1: 那些故事里的青春，你还好吗？那些青春里的故事，你还记得吗？与青春有关的故事，讲述属于你我的青春故事。欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上“园丁”的拼音可以找到我。昨天南昌下了年后的第一场雪，很奇怪的天气吧？总以为春天已经来了，谁知道，突如其来的一场冷空气又将南昌变成了冬天。可是据说。全中国都在变天气，所以呢，遇见在这里要提醒大家注意保暖，不要像我一样又感冒了。今天要跟你讲的故事是一个温暖的故事，故事来自作者岸上行走的鱼。故事的名字叫做《没关系，你来的刚刚好》。何露做梦也没想到，在自己二十八岁生日这一天接到的第一通电话，竟然不是来自任何人的祝福，而是母亲特意打来，叮嘱她别忘了晚上的相亲。今天是我生日，你不祝我生日快乐也就算了，还让我去相亲。何露虽是很不满母亲的安排，可是却被他接下来的话堵得哑口无言。还过生日？你是二十八岁了，不是十八岁。谁给你的勇气还惦记着过生日、啊？今天晚上必须去相亲。赵老师是你婶婶邻居家的孩子，我和你婶婶都觉得他很不错。你把你的态度给我端正了，这是我最后一次管你的事儿了。再不成，你就别回来了。好吧，二十八岁好像的确是一个挺尴尬的年龄，尴尬到不仅母亲觉得自己嫁不出去，就连何璐自己很多时候也都会觉得。或许自己真的要这样一个人过完一生了。其实何璐长到二十八岁，也算是经历了不少大事小情了。一个人加班到凌晨三点，走夜路回家，耳旁呼啸着来自冬夜的风；在陌生的城市出差，遭遇只电视剧里才见到过的拦街偷盗，还有上大学时与舍友一起在睡梦中被地震惊醒。可是，这些都不足以让他觉得恐惧。毕竟他没有因此受到过任何伤害，能够让何璐感到害怕的，大概只有一件事儿，那就是孤独。自从何璐大学毕业时与男朋友分手后，一直没有再谈过恋爱，疲于工作，累于生活，尤其是最近这两年，身边的朋友都开始慢慢有了自己的家庭，连周末可以约出来聊天的人都越来越少。所以，他并不排斥母亲为他安排的每一场相亲，他只是讨厌在相亲的过程中总会被问东问西的那种感觉。有时候人就会这样，孤独久了，连和陌生人交谈都会变成一种折磨。何璐到餐厅的时候，一眼就看到了坐在那里翻阅杂志的赵明阳，样貌七分，穿着八分，气质九分。何璐默默在心里给他打了分之后，才走进。张老师，你好，我是何璐，抱歉我来晚了，路上有点堵车。赵明阳听到何璐的声音，方才抬头，于是就这样对上了一双清凉的眸子。其实这是赵明阳的第一次相亲，他从没有想过自己有一天也会与一个陌生的女人单独的坐在一起吃饭。他一直秉承着男人要先立业后成家，然而他爸妈却并不是很能理解。自他工作后，就开始为他的婚姻大事忙里忙外，在他多次拒绝后也无果。而今天促使原因是邻居阿姨一直对自己说：“这个姑娘绝对是百里挑一的好。”既然这么好，那就去见见呗，也算是顺了家人的心意。没关系，可以理解。赵明阳在说话的同时，另一边的何璐已经因为他的这句话而给了他好评，不是出于客气的。我也没等多久，这位赵老师大概也是带着真诚来的吧。何小姐，听说今天是你的生日，祝你生日快乐！赵明阳在服务员送上了蛋糕后，笑着对何璐说。同时没有忽略到何璐脸上的动容。赵明阳作为一名高中老师，先不说他本身就学过心理学，教过这么多的学生，自然很容易就能看到何璐的表情代表着什么。原来，一个不管是28岁还是18岁的女生，自始至终都是感性的，这让赵明阳情不自禁地多看了几眼何璐。妆容精致。举止大方，要不是早上听阿姨多唠叨了几句，他也不会知道今天竟是何璐的二十八岁生日。虽然坐在他对面的这个女人眼睛里还带着几分像是二十岁出头的姑娘才会有的欣喜，但是却不难发现，若不是因为来自年龄上的成熟，或许她还会表现得更加开心。何璐的确很开心。他未曾想过，自己收到的第一句祝福，竟然是来自自己的相亲对象。他做好了接下来被刨根问底的准备，也决定像母亲说的那样，态度端正地回答赵明阳的每一个问题。可是，直到他们用完晚餐，何璐也没能听到赵明阳开口问自己任何一个问题。应该是对自己没什么兴趣吧，不然怎么会什么都没问呢？何露若有所思的和赵明阳道了别，心里还期许着赵明阳会说下次再约。然而赵明阳只是笑着说了句晚安，就转头走了，留下何露站在自己家的门口，黯然失落。刚刚是赵老师送你回来的吧？我就说人不错吧。你婶婶说他性格好，长得也不错，年龄配你也合适。你们今天聊得怎么样？何璐一进门就被母亲笑呵呵地拉着聊相亲的事儿，本身就有些凌乱的何璐这一秒更觉得心烦。妈，你看到了吧，这次不是我的问题，他们看上我，你就别瞎操心了。我保证，三十岁之前肯定把自己嫁出去。听了何璐的话，何妈也没再说什么，她太了解自己的女儿了，虽然嘴上说不急。可是每次收到同事或者朋友送来的请柬时，眼里明明都是羡慕。赵明阳的学生一致认为，赵老师最近一定是遇到什么喜事了，不然怎么会连续一周都保持着极好的心情？就连有人在他的课上睡觉，他也只是玩笑般的说：“一定是英语比较催眠，并不是他缺乏魅力。”时至周末。赵明阳正想着是否要主动约何璐出来看场电影，就被同事拉着一起去聚餐了。一群老师在一起聊天话题自然离不开这个班上的问题学生和那个班上数学又考了满分的学霸。赵明阳一向把工作和生活分得很清，不太喜欢参与这类话题的讨论，只是在一旁心不在焉地听着。结果就听到英语组的组长在叫他的名字：“小赵。”你也快三十了吧？怎么还不找个女朋友？英语组的组长是个四十五岁的中年妇女，对谁都特别热情，闲来还帮办公室里的单身老师们介绍对象。赵明阳怎么也想不到，今天他竟然热心到他身上了。嗯，三十了，我正在努力。赵明阳本以为这个话题可以把话题一带而过，却不想让八卦的组长一下子就抓住了话柄，接着问。看来有目标啊，是咱学校的老师吗？赵明阳看着围在一桌兴致勃勃的看着自己的同事们，无奈的只能说出上周与何璐相亲的经过。热心的组长这下彻底来了精神，哈哈大笑地说：“小赵，你这是第一次相亲吧？连什么流程都不懂，怎么你还想和人家姑娘有进一步的发展？我看是没机会喽。”赵明阳听了组长的话，还有些莫名其妙。而其他同学早已经笑开。你不问问人家姑娘对你有没有感觉，就把她当做是一个势在必得的目标啦。赵明阳这才反应过来，好像那天结束后，自己的确没有再和何璐有过任何交流。可是那天两个人不是相处的挺好的吗？这还不够啊？当然不够。何璐在经历了一周工作的忙碌后，依旧对上周赵明阳的所作所为耿耿于怀。既然他没看上我，为什么还要给我过生日呢？这个人总不至于每一个相亲对象都如此面面俱到吧？待何璐回到家里，看到婶婶和母亲坐在沙发上聊天，顿时更加心烦意乱。这两个人聚在一起，除了要给自己介绍男朋友，其他就没什么事儿。何璐正想着要以怎样的借口回到房间窝着，就被眼疾手快的何妈一把抓了回来。你这孩子真是越来越没礼貌了！你婶婶来了，怎么不叫啊？何露看了眼正冲着自己笑得满面春风的婶婶，心虚的开口问了声好。一家人就别客气了，露露啊，我今天来就是为了一件事儿，你告诉婶婶，你觉得赵老师这人怎么样啊？听了婶婶的话，何露在心里念叨了一句：“就知道要问这个。”然而依旧保持着微笑说：“赵老师人挺好的。”但是他没看上我，多谢婶婶为我操心，真是太麻烦你了。何璐刚说完，何妈就接着说：“谁说赵老师没看上你的？我看就是你没看上人家找的借口。人家赵老师今天亲口对你婶婶说，想和你继续交往下去，想听听你的想法。”这下何璐是彻底不淡定了。赵明阳想和自己继续交往下去，可是他明明没有对自己表示出一点点的兴趣啊！到底是哪个环节出了错？赵明阳在接到何璐的电话时，内心一阵狂喜。他自己都没有意识到，原来何璐的一个电话已经开始让他乱了阵脚。赵老师，我是何璐，我想我们之间可能有点误会。我婶婶今天来我家说你想和我继续交往下去，这应该不是你的意思吧？你讲清楚，不用太为难的。电话这边的赵明阳本来满腔的热情，就这样被何璐浇了一盆冷水。他平复了一下心情，然后开口说：“何小姐，这就是我的意思。不瞒你说，上周和你的见面是我的第一次相亲，我并不知道在相亲的过程中该做些什么，所以没能在当时向你表达我的想法，是我的错。但我是出于真心想要和你交往的，所以想知道你的想法。我的想法是滚你丫的！”何璐气急败坏的挂了电话。这一次，凌乱的人变成了赵明阳。赵明阳的学生发现，赵老师在上周末一定是遇到了什么不好的事儿，不然一向对穿着要求严格的赵老师，怎么连续一周都没换过领带？这是以前从未有过的现象。赵明阳的确很无奈，他本以为何璐对他也是满意的，却未想到那天就这样被他挂了电话。他自以为教过这么多的学生，也算是阅人无数。可何璐的这个行为也让他着实猜不透。小赵最近状态不好啊，还是为了上次那个女孩子？啊。组长再一次发挥了八卦的功力，让赵明阳在一众同事面前窘迫不已。笨啊，真喜欢就去追，不试一下就接受结果，你不怕后悔啊？对呀、啊，谁规定相亲对象不能变成追求对象呢？何璐下班走出写字楼的时候，看到赵明阳正双手插在口袋里，对着自己笑。何璐努力地压抑着内心的躁动，走上前问：“赵老师等人吗？”赵明阳依旧保持着微笑说：“嗯，等你。”何璐自然懂赵明阳的意思，也不再矫情，自己主动拉开了赵明阳的车门，坐在了副驾驶的位置上。赵老师，听我婶婶说，你三十岁了。怎么才第一次相亲？家人不催吗？别叫我赵老师，你又不是我学生，怪生分的，还是叫明阳吧。赵明阳边启动车子边扭过头来对何璐说：“好，明阳。催”催怎么不催？但是都被我拒绝了。那你怎么会来同我相亲呢？何璐还是提出了这个他想了一个礼拜都没想通的疑惑。因为你婶婶说你是百里挑一的好啊，许是赵明阳说这句话的时候特别认真，亦或是他看向何璐的眼神特别的温柔，何璐瞬间心就软了一片。那你见了我以后呢？有什么感觉？我觉得你婶婶说的对。别人问起何璐与赵明阳的交往经过时，何璐的回答永远都是两个字：相亲。而赵明阳总会在一旁特别不服气地说：“不是相亲，是我追的他，你们都不知道他有多难追，别人都当这是他们这对小夫妻的小情趣，可是只有赵明阳和何璐自己知道，他们爱情的发生，如何璐所说，源自相亲，浓于赵明阳的主动。那日，赵明阳去接何璐下班，何璐问他：你觉得我们合适吗？”赵明阳沉默了一会儿，说：“合不合适我不知道，我现在只想告诉你，我挺喜欢你的，想和你在一起。”何璐对赵明阳的回答虽然心动，但是依旧保持着冷静，继续问：“我们都算不上年轻了，不然也不会走上相亲这条路。合适就结婚，我们这个年纪不太适合谈喜不喜欢了。”何璐，我们怎么就不年轻了？你把我当做是你的追求者就好，忘掉相亲那件事儿，我们谈场恋爱不好吗？何璐没有再说话，而以后的每天下班，她都能看到赵明阳在楼下等她，好像他真的就是自己的一个追求者。何璐在少女时期曾想象过很多次爱情来的样子，或是他身披铠甲，手拿枪戟，为他远征沙场。亦或是他脚踩祥云，威风凛凛，赴他万里之约。后来年纪慢慢大了，他才明白，爱情里没有谁是谁的英雄，只要那个人是他爱的，哪怕是粗茶淡饭，日复一日，他都甘之如饴。他一直以为，或许，或许就算是能够陪伴他粗茶淡饭，日复一日的人，自己都没机会遇上了。可是，当有一天他临时被要求加班，出了办公楼才发现赵明阳一直等在外面，带他跑过去说：“对不起，让你久等了。”而赵明阳就这样顺其自然地拿出纸巾替他擦去额头上因为小跑过来流的汗，说：“没关系啊，你来的刚刚好。”这个时候，何璐突然觉得他的爱情在二十八岁这一年来的刚刚好。好像所谓的特别幸运，也就是这样。你本以为自己会这样过完一生，后来突然就出现了一个人。所以，永远不要对爱情死心，永远不要觉得自己不再年轻。爱情这件事儿，总有一个人也会是你的特别幸运以及刚刚好。
0: 好像在哪儿见过，你记得吗？好像那是一个春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得，我快忘了。我们好像在哪儿见过，你记得吗？记得。是一个夏天，盛开如花。我唱歌。像在哪儿见过你？几。